0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ist so und für alle, die jetzt neu dabei sind, also jede Woche haben wir hier spannende Themen rund um Ernährung und Lebensmittel für euch und das Coole ist, wir versprechen euch, hier gibt es keine Verbote, sondern nur gute Tipps und die kommen natürlich von unserem Ernährungsexperten höchstpersönlich. Hallo Achim.
1: Hallo Julia, meine Lieblingsmoderatorin by the way, also darf ja nicht fehlen.
0: danke dir. Ich bin tatsächlich sehr aufgeregt auf die heutige Folge, weil wir uns das heute richtig herzlich machen. Man muss sagen, viele höhere und Hörer, die treuen Isso-Hörer, wissen natürlich, ich bin ein riesen weihnachts -Fan. Aber, ja. was ihr eventuell noch nicht ist ein wisst, bisschen früher. Ja, ist noch sehr früh, deswegen, was ihr nicht wisst, ist, dass Herbst meine absolute Lieblingsjahreszeit ist. Überall buntes Laub auf den Straßen. Man macht sich das zu Hause wieder kuschelig. Und was natürlich nicht fehlen darf, im heißt,
1: und das als Spanierin. Als Spanierin,
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich mag die Kälte <lacht> einfach lieber. Was im Ofen nicht fehlen darf, ist der gute alte Kürbis. Ich finde, ohne Kürbis ist doch eigentlich kein Herbst, oder? Oder
1: als Suppe oder Eintopf.
0: Ja. Boah, wirklich die ganzen Rezepte und so deswegen. Und heute geht es zum Glück auch bei uns äh, ja, um den Kürbis. Und wir wollen heute mal der Frage nachgehen, was Kürbis noch so kann, außer ein paar Tagen für Halloween herzuhalten. Also, warum wird der Kürbis so abgekultet? Was für coole Inhaltsstoffe sind drin? Und welchen Kürbis magst du, Achim, eigentlich am liebsten? Achim, glaubst du, da bekommen wir ein paar Dinge zusammen?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall, obwohl mir ganz wichtig ist zu sagen, dass ähm, ja, Kürbisse viel mehr können, als dass man gruselige Gesichter reinschneidet und ja. Kerzchen oder Teelicht reinstellt. Ich bin tatsächlich immer auf dem Hof Ordelheide, also bei der Familie mhm. Ordelheide in Steinhagen dabei, wenn es um die Aussaat geht. Und da, da, das möchte ich nur einmal kurz erzählen, mhm. was das für ein Gell. Riesenaufwand ist. Und zwar werden da 15.000 Körner in einzelne Töpfchen gesetzt, also per Hand, das ist schon mal wow, ein krass. danach kommen diese Töpfchen, die werden in so einen Folientunnel für vier Wochen gestellt, je nach Witterung, auch da ist es, das ist wetterabhängig, ne? wenn viel Sonne da mhm. ist, dann etwa vier Wochen und wenn wenig Sonne da ist, dann brauchen die etwas länger, um die Photosynthese da zu machen. Und dann kommen die raus aufs Feld. Das heißt, diese Jungpflänzchen, also diese Stecklinge, die müssen dann auf dem Feld wieder ausgesetzt werden. Das heißt, 15.000 Stecklinge nochmal wow. quasi dann aufs Feld bringen. Und das ist ein totaler Wahnsinn. Ja, also ja was, was da für eine Arbeit drinsteckt. Ja. So, und dann braucht so ein Kürbis halt Wärme, und Nässe im Wechsel, also wenn der Sommer zu trocken ist, ja. wie im letzten Jahr, da ist die Kürbisernte quasi ausgefallen ja. und in diesem Jahr war es ziemlich nass, also wir hatten erst große Hitze, dann viel Regen, ist auch nicht so ideal für einen Kürbis, also mhm. der hat es gerne im Wechsel, also warm oder wärme, Hitze und dann wieder Regen und dann wieder äh, Wärme, da gedeihen die am besten, also das darf man auch nicht vergessen, dass naja so ein Landwirt der Kürbisse anbaut, ganz stark oder das ist ganz stark wetterabhängig, ja dann kommen die raus und dann werden die irgendwie. Wann werden die tatsächlich, fand ich auch eine spannende Geschichte, also so bis Mitte, Ende August, dann werden die, die geerntet. Und vorher lässt man, als bei Höfen, die ökologisch anbauen, nachhaltig und ohne Spritzmittel und so weiter, dann nutzt man den Mehltau. Der Mehltau ist ja eigentlich das, was man nicht haben will, was die Blätter auffrisst. Und es wird da genutzt, statt Spritzmittel, dass die Blätter weggefressen werden auf dem Feld, dass die auch bei der Ernte die Kürbisse finden. Sonst sieht das aus wie so ein Dschungel. So. Ja, und dann nutzt man quasi diesen natürlichen Mehltau, eigentlich ein Schädling, und der frisst die Blätter sozusagen auf. Und dann äh, braucht man kein Spritzmittel einzusetzen. Ansonsten muss man mit dem Spritzmittel die Blätter kaputt spritzen, dass man auch die, ja, die, die Kürbisse überhaupt äh, findet so, Und dann sammelt man die ein, die Kürbisse, mhm. das ist auch zum Großteil von Hand. Es gibt zwar Kürbishöfe, da geht es mit dem Förderband oder die Kürbisse mit dem Förderband vom Feld weg, aber viele Höfe ernten die per Hand. So, und dann müssen sie noch gewaschen werden, also das heißt, die werden noch richtig abgeschrubbt. <lacht> in vielen Höfen geht es wie Ordelheide, hey, die machen das, das tatsächlich ja krass, per Hand. Ja, ja, und, und machen die Kürbisse sauber. Es gibt aber auch Kürbiswaschanlagen in größeren Höfen. Gibt es tatsächlich auch. Okay. Okay. Also, finde ich, fand ich total spannend. Ja. Jetzt in den letzten Jahren ja. war ich da immer dabei und das ist, das ist echt ein Erlebnis, aber auch eine Sauarbeit. Und was ich auch ganz interessant fand, da bei der Familie Ordelheide, die haben Kalebassenkürbisse und zwar werden die einfach über den Winter, lässt man die auf dem, auf dem Feld stehen und dann trocknen die aus und es bleibt nur die Außenhaut. Die waren so richtig ledrig und dann irgendwann werden die richtig fest, also innen. Ähm Trocknet alles aus. Und da kann man, also, da, Ordelheide, da machen die Gesichter draus, oder, oder, kannst du auch Gefäße draus machen, da kannst du Salatschüssel draus machen, oder mhm. quasi so Köcher, mhm. also, das ist auch total spannend. Also, diese Kalebassenkürbisse, die eignen sich auch, dass man die einfach draußen lässt, die verwittern da nicht, sondern sie trocknen aus, und es wird so ein richtig hartes, äh, Gefäß sozusagen.
0: Wow, ich wusste, auf, ich wusste, bis heute nicht, wie Kürbisse überhaupt, äh, ja, geerntet oder hergestellt werden oder so. Also, was was ja.
1: schätzt du, wie, wie der Weltrekord liegt? Also Kürbis, der, der, der schwerste Kürbis der Welt okay, bislang.
0: Ich muss mich kurz überlegen? Vielleicht so ähm, 20 Kilo? Für, für? 30 so Kilo? 20
1: Kilo, das sind die, die Kürbisse der Ordelade. Die machen so 20 so, Kilo, sind oh, so die Größen. So aber der, ja, aber der, der größte 1226 Kilo. So, also du warst so ganz Kaliber. nah dran. Du warst ganz nah dran.
0: Okay. Ach so, okay, krass. Ja, okay, das war auf jeden Fall sehr spannend zu wissen. Ähm, das würde mich noch interessieren. Stimmen denn die Inhaltsstoffe bei so einem Kürbis?
1: Also Kürbisse sind tatsächlich absolute Giganten, wenn es um das Thema äh, oder den, den Mikronährstoff Beta-Carotin geht. Ähm, man nennt es auch Pro-Vitamin A weil es die Vorstufe von Vitamin A ist. Und Beta-Carotin ist beispielsweise beteiligt an der Blutbildung, sorgt für eine gesunde, frische Haut, stärkt das Immun- und Nervensystem, Sehkraft, regelt bestimmte Hormone. Nur Raucher sollten vorsichtig sein, nicht zu viel Beta-Carotin zu sich nehmen, weil man da in Studien gesehen hat, dass das tatsächlich dann eher... Hm. quasi krankheitsfördernd sein kann.
0: Oh, da gibt es also auch zu viel des Guten, okay. Aber die für Raucher. Für Raucher, super ja. mhm. für Raucher. Genau. Aber bei diesen ganzen verschiedenen Sorten bestehen doch bestimmt auch Unterschiede, oder? Also welcher Kürbis bringt denn am meisten Beta-Carotin mit?
1: Also auf Platz 1 ist der Hokkaido, so spricht man den übrigens aus, ich habe immer Hokkaido Ich sage so das gesagt. auch immer Hokkaido. Okay. Ja, ja, aber das ist der Hokkaido, okay. der hat stolze 7 Milligramm Karotin pro 100 Gramm, dann auf Platz 2 ist der Crown Prince, den kriegt man eigentlich auch überall, Dann wenn wenn Kürbiszeit okay. ist. jetzt das sind 6,5 Milligramm pro 100 Gramm, auf Rang 3 ist der Muskatkürbis, der hat 4,7 Milligramm pro 100 Gramm. Und dann auf Platz 4 ist der Butternut. Der schmiert allerdings schon ein bisschen ab. 0,6 Milligramm mm. dann nur noch äh, pro 100 ähm, Gramm Kürbis. Es gibt übrigens 800 verschiedene Sorten äh, Kürbisse. Keine Sorge, ich zähle jetzt nicht von allen <lacht> die, die beta carotin auf, aber steckt schon ordentlich was drin. Und wie bei fast allen Obst- und Gemüsesorten stecken in den Randschichten, ne? also da, wo die Sonne quasi hinfällt, das ist beim Salat ja ganz genauso, da bilden sich besonders viele der gesunden sekundäre Pflanzestoffe und Vitamine aus, also in der Schale da stecken besonders viele gesunde Inhaltsstoffe drin. Heißt, lässt man die Schale beim Verarbeiten dran, hat man fünfmal so viele Carotinoide. Uh, also in den Randschichten, da steckt eben besonders mhm. viel drin. Mhm. Übrigens, bei Kürbissen lohnt es sich, dass man die nicht direkt nach der Ernte isst, sondern dass man die erst eine Weile liegen lässt. Also so circa einen Monat bei 10 Grad Celsius ablagert. Wenn man die auf dem Hof kauft, beispielsweise, sind ja frisch geerntet, dann einfach noch mal ein bisschen liegen lassen. Mhm. Wenn man die im Lebensmittelhandel kauft, dann sind die da meisten schon so circa vier Wochen abgelagert. Dadurch steigt nämlich der Zuckergehalt. Der wiederum äh, wird benötigt für die Bildung von Beta-Carotin. Und dadurch steigt eben das Beta-Carotin weiter an. Und das Aroma wird außerdem besser. Also er bekommt dann so einen buttrigen, süßlichen Geschmack. Mhm. Und wenn man ihn sogar zwei Monate lagert und nicht vorher schon Fratzen und Gesichter reinschneidet <lacht> und ihn dann isst, äh, dann ist der beta carotin um bis zu 50 Prozent erhöht. Boah krass.
0: Okay, alles klar. Also ein bisschen lager lassen. Was passiert denn danach? Also wie kommt der Kürbis dann am besten auf den Tisch?
1: Ja, also mein Tipp, Hitze bringt. Wir haben als Ernährungswissenschaftler immer gesagt, ja, möglichst die Lebensmittel nicht zu so stark verarbeiten, nicht erhitzen. Dann gehen gesunde Inhaltsstoffe verloren. Beim Kürbis ist das anders. Da ist es so, wenn man den backt, also in den Backofen stellt, dann ist bis zu viermal so viel Beta-Carotin drin und das Lycopin kann sogar um das 40-fache hochschnellen. Also wenn man ihn richtig quält, sozusagen sagen kritiert mhm. nicht schont. Allerdings sind viele der gesunden Inhaltsstoffe wasserlöslich. Das bedeutet, wenn man ihn jetzt kocht oder wenn man ihn dünstet, ja, da gehen viele von den gesunden Inhaltsstoffen verloren. Also beispielsweise bei Suppen oder Eintöpfen. Da würde ich immer empfehlen, dass man das Kochwasser mitverwendet. Mhm. Oder man backt sie halt ganz einfach. Da bleiben auch bis zu 50 Prozent mehr Vitamin C äh, enthalten. Wo man ja auch denkt, oh, das geht ja eigentlich ja, relativ cool. schnell kaputt, aber da bleibt noch viel drin. Ja. Während in der Mikrowelle ähm, sind viele Rezepte mittlerweile im Netz zu finden, dass man so einfach einen Kürbis in der Mikrowelle macht, geht halt schnell. Aber da gehen halt eben auch gesunde Inhaltsstoffe bei Flöten. Nach kurzer Zeit sind schon 30 Prozent Beta-Carotin verschwunden. Deshalb würde ich sagen, wenn man es irgendwie hinkriegt, den Kürbis einfach
0: backen. Dann schmeiße ich auf jeden Fall draußen mal den Backofen an. Aber ähm, jetzt würde mich tatsächlich noch mal interessieren. Du hast ja vorhin erzählt, dass es 800 Sorten gibt. Welche hat es denn bei dir auf Platz 1 geschafft?
1: Ich nehme tatsächlich am liebsten Spaghetti-Kürbis. Also einfach ja. Olivenöl, Papinienkerne drüber, Käse drüber reiben und dann halt nicht in die Mikrowelle, sondern bei 180 Grad circa eine halbe Stunde ab in den Ofen. Das ist total verrückt, weil der kriegt wirklich, wirklich so eine ähnliche Konsistenz wie, wie Was Spaghetti. Muss ich mal probieren. Das sind so einzelne Fäden. Super gesund, super lecker. Und wie gesagt, durch das Backen gewinnt er halt eben noch tatsächlich an gesunden Inhaltsstoffen. Außerdem Kürbisse absolutes Lightfood. So ein Hokkaido beispielsweise kommt gerade mal auf, auf schlanke 28 Kilokalorien pro 100 Gramm. Der Butternut hat ein paar mehr nur, sind 45 Kilokalorien pro 100 Gramm. Aber Hokkaido mit 28 Kilokalorien, das ist
0: gar nichts, oder nicht eigentlich? Viel. Ja, nee. voll gut. Nee.
1: Und wo wir schon bei Fun Facts sind, ich habe tatsächlich ab heute, ist Premiere, mal was Neues mitgebracht:
0: Achims Food
1: Facts. Drei schnelle Fakten über den Kürbis. Erstens lässt sich super einfrieren, kurz blanchieren und je nach Kürbis mit oder ohne Schale einfach ab ins Eisfach. Zweitens, er steht seit über 10.000 Jahren auf dem Speiseplan. In Südamerika wurden versteinerte Samen gefunden, die das beweisen. Drittens, er hat eine super CO2-Bilanz, ist also, wenn er aus lokalem Anbau kommt, auch noch nachhaltig.
0: Ich muss sagen, ich liebe die Rubrik jetzt schon. Richtig cool. Also drei sehr spannende Fakten über den Kürbis hast du uns damit gebracht. Und Kürbis bedeutet ja auch nicht nur Fruchtfleisch. Die Kerne landen gerne mal ja bei uns auf dem Brötchen oder werden direkt gepresst und zu Öl weiterverarbeitet. Und darauf zielt auch unsere heutige Frage der Woche ab. Die Frage der Woche. Ja, Achim, ich habe das Gefühl, da müssen wir auf jeden Fall weiterhelfen. Ich höre da nämlich schon so ein bisschen Verzweiflung raus. Kati schreibt... Man liest überall, welches Öl angeblich so gesund sein soll. Avocadoöl, Arganöl, Hanföl, Walnussöl oder auch Kürbiskernöl. Ich blick da ehrlich gesagt gar nicht mehr durch. Vielleicht hat ja Achim da ein paar tolle Tipps für die Zuhörer.
1: Tja, das ist tatsächlich eine sehr, 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 sehr gute Frage und die Antwort ist tatsächlich etwas komplexer. Ich versuche es so einfach wie möglich zu machen. Also für die gesundheitsfördernde Wirkung von Ölen oder von Fett ist das Verhältnis von mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also Omega-6, die sogenannte Linolsäure, und Omega-3, die sogenannte Alpha-Linolensäure, entscheidend. Das muss man sich jetzt nicht merken, aber Omega-6 und Omega-3 und das Verhältnis ist wichtig. Ein ideales Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 wäre 3 zu oder laut der DGE 5 zu 1. Es sollten also im Verhältnis höchstens fünfmal so viel Omega-6 wie Omega-3-Fettsäuren aufgenommen werden. Beide sind für uns ähm, essentiell, das heißt, sie können vom Körper nicht hergestellt werden und müssen. Oder wir müssen sie mit der Nahrung aufnehmen und sie haben eine wichtige Funktion im Organismus oder mehrere Funktionen, aber wenn ein deutlicher Überschuss an Omega-6-Fettsäuren besteht, dann werden die Omega-3-Fettsäuren und ihre entzündungshemmende Wirkung blockiert, so kann man das quasi sagen, und gleichzeitig wird die entzündungsfördernde Arachidonsäure gebildet, also wenn das Verhältnis nicht mhm. stimmen sollte. Also aus Gut wird in einem ungünstigen Verhältnis schlecht und bei den mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist es vielleicht ein bisschen so mit Ying und Yang. Ne? Also mhm. sind die beiden im Gleichgewicht. Also 3 bis 5 zu 1 ist alles prima. So, jetzt nur mal, wie man die Öle beurteilt. Aber jetzt zu Omega-3-Verhältnissen, zu den genannten Ölen. Bei Avocadoöl hattest du gesagt. Da ist das Verhältnis, also Omega-6, Omega-3, 13 zu 1. Und das ist nicht ganz so mhm. günstig. So, dann haben wir Argan. Das ist 340 zu 1. Also ist ein sehr ungünstiges Verhältnis. Ich kenne Argan eigentlich auch nur, also jetzt nicht vom, vom Essen, nicht. Sondern, sondern in Arganöl, das ist aus Marokko. Und ähm, naja, das nimmt man für Hautcremes und so weiter. Das ist ein sehr, sehr teures ah, Öl. Ja, aber okay. zum Essen oder dass es einen besonderen gesundheitlichen Wert hat, eher nicht, sogar das Gegenteil. Bei Hanföl ist das Verhältnis 3 zu 1, also ideal, mhm. super. Man muss dann nur dazu sagen, je besser, Besser das Verhältnis ist, je gesünder ein Öl ist, desto weniger kann man es auch erhitzen, dann gehen nämlich, also, oder das sollte man Licht aussetzen, weil dann gehen die gesunden ähm, Öle kaputt, die brechen dann auf an diesen Doppelbindungen oder an den steinfreien freie Radikale beispielsweise, und dann ist es nicht mehr so gesund, sondern eher ungesund. Dem Walnussöl ist das Verhältnis 6 zu 1, also auch echt gut mhm. so bei Leinöl das habe ich jetzt einfach mal dazu gepackt dass man mal so ein Verhältnis hat ist genau umgekehrt aber mal 1 zu 4 also eigentlich oh, unschlagbar yeah. gut weil es die vierfache Menge an, an Omega-3 enthält. Allerdings ist ein Leinöl, weil es immer auch so gesund ist, sehr empfindlich gegenüber Licht und Hitze. Also darf man nicht erhitzen, sondern eher für kalte Speisen im Salat beispielsweise und so. Und man sollte es lichtgeschützt lagern und ich empfehle immer in nicht so großen Flaschen kaufen. Also so, dass man es auch schnell verzehrt mhm. und aufbraucht. Rapsöl hat ein Verhältnis von 2 zu 1, ist also auch top. Olivenöl liegt bei 11 zu 1, ist nicht ganz so gut wie Hanf, Walnuss, Lein oder Rapsöl, aber es, man kann es zumindest erhitzen, so, man sollte es nur nicht erhitzen, dass also ein Rauchpunkt entsteht, dann wird es auch wieder ungesund, ja, ja, okay. aber Olivenöl würde ich auch sagen, ist echt ein Haken dran, ist ein gutes Öl. Erdnussöl, wenn man das beispielsweise im Verhältnis sieht, oder Sesamöl, da liegt man bei 32 zu 1, bei Erdnuss sind es sogar 59 zu ja. 1. Also auch ein deutliches Yin quasi, ja, deutlicher ja. Überschuss, deshalb auch nicht nicht so gut. Und deshalb würde ich diese Öle dann nicht als Basisöle einsetzen, sondern eben Rapsöl, Olivenöl oder eben, die du genannt hast, so ein Avocadoöl mhm. ist echt noch ganz okay. Dann haben wir einen Hanföl, ein Walnussöl, Leinöl ist super. super, Rapsöl eh top. Und halt eben gegebenenfalls ein Olivenöl. Und wie gesagt, aber vorsichtig damit umgehen. Ja. Schonend, nicht ins Licht stellen oder auf die Fensterbank, sondern vielleicht was drum rumschlagen, dass man ein Tuch drumrum schlägt und kleine Flaschen kaufen. Und das ist immer mal ein Tipp jetzt nicht, dass man in Spanien Urlaub fährt und sagt, oh, da nehme ich jetzt mal so ein 10 Liter Kanister ja, stimmt, mit ja. und dann brauche ich den über das Jahr auf. Das ist eher ungünstig, ja. weil dann wird's ranzig und dann sollte man das auch wirklich wegkippen, so ein Öl und nicht mhm. weiterverwenden. Okay.
0: Sehr ja gut, dann wissen wir ja, was bei uns im Einkaufswagen bald landen wird.
1: Ja, jetzt hätte ich es aber fast vergessen. Kürbiskernöl hat übrigens ein Verhältnis von 98 zu 1. Also nicht so günstig, eher nee. Aber es schmeckt halt sau lecker, ne? Also so ein Kürbiskernöl, wie man so eine Steiermark macht, über so ein Vanilleeis mit drüber. Und so ist einfach super lecker. Mega, mega gut. Übrigens, mehr zu Fetten und Ölen gibt es in Folge Nummer drei. Also lasst euch nicht die Butter vom Brot nehmen und hört da ruhig mal rein.
0: Sehr gut. Und ich versuche wie immer die Folge nochmal kurz zusammenzufassen. Also, ja, die große Stärke vom Kürbis ist auf jeden Fall der Beta-Carotingehalt. Der hängt. Ja, zwar von der Sorte ab, aber eigentlich steckt immer ordentlich Beta-Carotin im Kürbis drin. Und am besten lässt sich das rauskitzeln, wenn man den Kürbis in den Backofen schiebt. Dann schmeckt er einfach besser und der beta steigt um das 40-fache. So ist es. Ja, sehr gut. Und um nochmal auf die Frage vom Anfang an zurückzukommen, der Kürbis kann auf jeden Fall mehr als nur für Halloween herhalten. Und das war's auch schon wieder mit ISSO, ihr Lieben. Wir freuen uns natürlich über Fragen und Themenvorschläge, die ihr an Isso@edeka.de schicken könnt. Und gebt doch gleich mal so eine nette Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ab. Freuen wir uns sogar. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. ISSO. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben
1: Lebensmittel.